1: Hola, soy Luis Gerardo Méndez. Te invito a conocer un país en el que todas las drogas son legales, en donde el gobierno prácticamente te las regala. Este país se llama México, en 1940. Escucha Toxicomanía, mi nueva serie en podcast, basada en esta insólita historia, nunca antes contada. Disponible en Spotify, Apple o donde
0: quiera que escuches podcast. No me puedo imaginar Cuando no existía esto Llamado YouTube Pobres papá y mamá donde obtenían las respuestas? Que hoy Ben Shorts no está. Vine acá por Ben Shorts Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine
1: Acá por Ben Shorts Inclusive cuando se le salen los mocos, cuando <risa> tiene diarrea, sabes, <risa> la que la cerilla que se les queda en las orejas,
0: ¿amas todo de él? Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos invitado a Diego Rusarín. ¿cómo estás, bebé? Bien, gracias por invitarme ¿Por qué eres así, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién eres? ¿Quién te hizo daño? <risa> ¿sí? Ay, sí. ¡Mamá! ¿Quién eres, güey? Cuéntame, cuéntame un ah, poquito
1: Qué difícil pregunta, güey Solo en esta pregunta nos vamos a quedar todo el podcast ¿Va, va? Porque ¿Quién eres? podría decir ¿Tu profesión determina quién eres? No ¿Tu apellido determina quién
0: eres? ¿Tu género determina quién eres? En Monterrey, sí Ah, de Tu apellido sí determina, ¿no? Sí, sí, sí. de hecho, ¿En sabías? Provincia?
1: <risa> en Provincia, sí, acá en el en pueblo sí, sí es verdad... Esta pregunta, ¿quién eres? Es bien difícil. Yo, yo soy de la creencia que. Tu esencia, o sea, aquello que te hace lo que tú eres Tiene mucho más que ver con tu visión, con tu vocación, con tus ambiciones en la vida Que todo lo demás Acaban siendo muchas de las decisiones que tomas Por ejemplo, tu profesión, si tienes pareja o no tienes pareja Si eres papá o si no eres papá Son más bien como consecuencias de una visión mayor que tienes sobre ti mismo
0: ¿Y esa visión que tienes sobre ti mismo te la impusieron? Mira No digo tú, todos
1: <risa> El deseo es el deseo del otro No sé si has escuchado esta frase antes No Mira, ahí está, está bien interesante Vamos a suponerlo así Yo no tengo idea de quién soy en un primer momento. Sí. En un segundo momento, yo creo que tú sabes qué esperas de mí. O tú tienes una predisposición sobre lo que tú esperas de mí.
0: Tú crees que yo espero algo, algo de, de ti. ti. Exacto. Entonces,
1: yo trato de imaginarme, porque yo tampoco sé quién es Ben. Entonces, Ajá. yo trato de imaginarme qué querrá Ben de mí. Entonces, en base a esa idea, idea imaginaria que... de lo que yo creo que Ben quiere de mí, yo soy.
0: Ok. Eso está bien cabrón. Bueno, no sé. ¿No te pasa a veces que tienes demasiadas expectativas de los demás sobre su propia vida.
1: Ah, sí. O
0: sea, como a veces siento que los demás tienen un plan secreto, pero en realidad solo están haciendo pendejadas. <risa> ¿Es eso? O sea, todo lo que hacemos es porque estamos creyendo que nos están viendo.
1: Claro, güey. O sea, pues es, esta, es el paradigma del espectador. O sea, si, si nadie te estuviera viendo, ¿serías diferente a cómo eres socialmente? Y seguramente sí. Creo que a lo largo también como que te creas este personaje de quién eres tú, ¿no? O sea, tal vez a través de como experiencias acumuladas de... mira. Y de hecho se dice que tu familia te conforma cuando eres pequeño, ¿no? Pasa de que, no sé, tu mamá te agarró de chiquito cuando eras un bebé y te decía ¿Quién es el bebé más gordito del mundo? Y acaba siendo beso cuando eres porque te la creíste. Digo, estoy, estoy, estoy caricaturizando, sí. pero tipo si de niño contabas chistes y la gente se reía de ti, decías, soy chistoso. Claro Entonces te conformas esta narrativa Y después se vuelve un tema como que Pues no los puedo decepcionar Porque soy chistoso, güey O sea, I have to O sea, tengo que ser chistoso Entonces, a la larga creo que desaparece esta noción de Qué tanto estás actuando Y, y qué tanto pueda ser un tú real De hecho, yo dudo mucho que exista algo real Detrás de las máscaras que, que usa la gente
0: Algo que he escuchado de ti Es que no existe... El tema del autoconocimiento <risa>
1: sí.
0: O sea, que ya eres tú Que creo que es algo que, bueno, a mí Cuando leí ese tipo de cosas Me da mucha paz de que, güey, no tengo Que empezar esta aventura Para descubrir quién <risa> to chingados discover soy child, Ajá, sí. exacto, de que no tengo Que ponerme pruebas para descubrir claro. El verdadero yo, pasar por cosas difíciles Simplemente es de que, ah, soy Este vato en claro. este momento y ya Como estamos construidos por Puros factores externos eh, lo que queremos lograr es desaprender, o sea, ¿por qué es bueno desaprender? Mm. Si no existe, güey. Este, <risa> o sea, si en ese
1: contexto ahí está. Hay dos cosas interesantes, o sea, primero esta idea de no existe un verdadero yo o lo que se pudiera acercar a tu verdadero tú es es esto, o sea, por más que estés actuando no
0: estés actuando, pues ese es tu verdadero tú. O cr sea, creo que nuestra versión más honesta es como cuando cuando finges. No, cuando estás vomitando. <risa>
1: Sí, cabrón. O, o sea, se te sale un o sea, pedo, te caen todas las inhibiciones, o sea, Dices, tú. Ya no te puedes vivir. that's okay. you sí. Este
0: vómito no lo puedo controlar. Tómalo güey. como mi acto más sincero. <risa> si vomito se enfrente a alguien, Este que.
1: This güey, is me. No me quiero desviar demasiado, pero hice <risa> chingados. Es que es una chulada de tema. Hice una colaboración con un artista local para el 14 de febrero okay. sobre el, el sobreanálisis de algunas frases cursis del amor. Okay. Entonces te cuenta cuando la gente dice de que, ay, es que amo todo de él. ¿Todo? <risa> ¿Todo? Todo. Inclusive cuando se le salen los mocos, cuando tiene diarrea, sabes que la, la cerilla que se les queda en las orejas. ¿Amas todo de él? ¿Todo, todo, todo? No todo, ¿verdad? No, no todo. O sea, sabes que básicamente estás armando un saco de vísceras que tiene piel por fuera. Pues no, no amas todo de él. O sea, es una manera de decirlo. Pero estoy de acuerdo
0: contigo que muchas veces esas cosas son las cosas que nos hacen más reales. Pero, por ejemplo, si... Si estamos hechos por todas estas cosas que nosotros esperamos que los demás esperen de nosotros Pero también reniegas tantito, dices, digo, yo sé que Ben Schwartz va al baño I don't want to think about it Ajá, ah, pero ¿qué va a pasar si desaprendo? ¿Hasta qué punto llegas? Ah, o sea, ¿qué que... me voy a volver? ¿Mi yo real? ¿O mi yo cavernícola? ¿O mi yo que me separo de todos? Ahí o... te va, el límite para mí es el lenguaje, okay. ¿sabes? El límite para mí es
1: el lenguaje Porque en el momento en el que tú estás... Dentro del lenguaje ya estás dentro de la sociedad. O okay. sea, estás inserido en una narrativa que ya no es tuya completamente. Porque pues tú aprendes palabras. Sí. Y cuando aprendes palabras, pues ya estás aprendiendo de las experiencias de los demás. Alguien en algún momento dijo, ¿por qué se llama micrófono? Porque tiene una microtecnología de fonoaudiología. Entonces... Tú no aprendiste eso Tú heredaste ese conocimiento Y te quedaste solo con la palabra Y la usas de manera coloquial Para explicar el mundo Podrías desaprender Hasta el punto que desaprendieras el lenguaje Cuando desaprendes el lenguaje Estás con psicótico Pero aparte estás fuera de la sociedad Ya no funcionarías Ok Ese es el límite de desaprender Pero hay otra cosa interesante Hay una parte saludable del desaprender Que sí es buena Que es esta premisa de Un hombre solo puede aprender Aquello que no sabe Okay. Uh -huh. Es esta idea, y de hecho lo dijo Aristóteles O sea, es, tú no aprendes algo nuevo Si crees que ya sabes O sea, si yo sí. te digo de que, ¿quieres aprender matemática? Wey, soy Ph.D. en física cuántica I don't need to, ah bueno, pues okay. no vas a aprender nada claro. pues de que Oye, ¿quieres aprender sobre cómo tener Mejores relaciones amorosas? No, yo sé, soy un experto, toda la vida he tenido Súper buenas relaciones con mis sexes, no tienes nada que aprender O sea, la premisa de aprender es Sabes
0: que algo no sabes Sí, Entonces, primero a... tienes que reconocerlo para poder obtenerlo. Exactamente,
1: tienes que reconocer un vacío en el conocimiento para llenarlo con algo nuevo sí. Si okay. no, pues que vas a aprender, tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí Entonces por eso también hay una parte muy sana de esta idea que dices del desaprender Porque pasa también oh, mucho... Es
0: como quitar basura para, para llenar ese vacío con lo que de verdad quieres Algo
1: así, okay. exactamente Porque, por ejemplo, vamos a suponer, estudiaste mercadotecnia y eres muy bueno en marketing y explicas todo con el lenguaje marketing No, es que este pedo tiene que ver con The attention economy, y es una love brand Y usas puros marketing bullshit words Y, y luego es de que Oye, te quiero explicar cómo funciona la psicología No, 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 es que tiene que ver con el consumidor Dude, mientras sigas tratando de explicar El mundo con ese lenguaje, no hay nada nuevo que aprender Ok, entonces sí es importante Que la gente sea capaz de desaprender Algunas cosas
0: para aprender cosas nuevas Son límites que te pones tú mismo O como le decimos a veces Etiquetas, sí, algo así o sea, decir, yo solo soy esto O darle una respuesta Con solo el conocimiento que tú tienes A todo, claro. eso es lo que te jode
1: Pero es que, a ver, qué difícil, güey O sea, es, es, yo por eso digo Que yo aprecio mucho y creo que hay un valor Muy noble en la gente que es capaz De sentirse a gusto, en la ambigüedad Y en la duda, en lugar de Hay una solución para todo ya yeah. Y peor aún, la gente que dice Hay una solución para todo <risa> ¿Sabes? Es Cutulo ¿sabes? O sea, no <risa> es ¿sabes? Yeah. Es como que, no sé, es Ganesha, güey. Ganesha es la respuesta, oh, 42, ¿sabes? ¿Y cuál es,
0: oh, wey, Te ese, acuerdas de, sí, de, de
1: Hitchhiker's Guide de to the, the Galaxy.
0: galaxy. Sí. ¿Cuáles son las cosas que considerarías más importantes aprender? O sea, ¿qué cosas ahorita mm. actualmente nos afectan un chingo? que yo creo que lo primero que tocaríamos sería la educación o el valor que le damos a la educación el
1: valor del dinero
0: uh -huh. el valor del dinero yo creo que esas dos son las principales
1: sí güey serían cuál game changers empezar, eh? sí pero game changers fuerte güey claro si quieres educación primero luego dinero
0: Ok. antes de eso cómo no le hago el feo a la filosofía güey si solo me hace triste <risa>
1: es que o ¿Sabes? sea cómo no le hago el feo a la Diego filosofía los
0: lunes hace preguntas y respuestas en Instagram Raramente. Y neta es como deprimente O sea, Instagram es puros Culos y perritos y memes <risa> Y luego Tengo que seguir mi página
1: favorita de Instagram okay. que Es una página brasileña que se llama uh, Cachorinho fofinho Que okay. significa perrito suavecito <risa> Y básicamente es la primera foto es un perrito hermoso y los croleas y es un culo. <risa> es el Instagram perfecto. Ya, Alguien logró hacer todo. la tesis, la, la antítesis y lograron hacer el síntesis, <risa> Fue algo hermoso. Como
0: estos libros en los que juntan frases de Kim Kardashian con filósofo. Chingada. Claro que existe, por supuesto. analizar a Kim Kardashian. Pero bueno, pero, pero decías, ¿por
1: qué? tú te deprime los lunes mis mi Sí, güey, todo Chingaba. está mal,
0: ¿no? Pues no,
1: tampoco tampoco es la idea de caer en escepticismo puro. Pero yo sí creo que lo hago medio a propósito con alguna gente que, que veo que llega muy endocrinada Ok O sea... Sí,
0: sí veo que eres de que vas a la cabeza... Ah, sí Por quienes, eh, pues sí, traen como dogmas o... Sí, ¿sí?
1: Ese, okay. es, ese es el tema. O sea, la gente que se pone de pechito, que, que ¿Pero viene.
0: ¿Estás de acuerdo que se pusieron de pechito? Porque viene todas las generaciones pasadas empujándolos. ¿Alguien, ¿alguien, los tiene
1: que, alguien les tiene que dar una cachetada de realidad y, ¿Y ¿qué me encanta dar cachetadas. No,
0: pues espero. <risa>
1: <risa> Chingados. ¿Qué va a pasar es, con ellos? Pues
0: espero, espero se puedan cuestionar de una manera muy saludable. Es el encontrar que acepten el decir no sé. En lo que sea que estén buscando
1: Que piensen por sí mismos Ok Eso es lo que me encanta hacer O sea, eso es lo que más, más puedo lograr en la gente es lo, es lo que más me interesa hacer en los demás O sea, que puedan llegar a tener sus propias opiniones
0: ¿No crees que estás creando muchos náufragos? Al principio es importante ser náufrago ¿no? Y luego encuentran la orilla Exactamente ¿Me contarías algunas orillas que, has des que han descubierto esos náufragos? Sí
1: eh... cuál?
0: Sí, creo que está chido... Hablar sobre las ventajas de ser náufrago por un tiempo para poder llegar a la orilla. Claro. Pero vamos a ponerlo en. Sin, sin hablar de mar. Mira, sí, sí, sí. <risa> sin, sin caer en el ejemplo. O sea, lo que.
1: Lo que mira, hay, hay un peligro muy grande en la gente que, que cree que ya tiene todas las respuestas o simplemente ha perdido la curiosidad sobre el mundo. Sí. ¿Sabes? Porque. Reduces todo Haz de cuenta que Eso yo le llamo Pensamiento reductivo O sea, el pensamiento reductivo Es tipo Ay, no te preocupes Ya existe una respuesta O la ciencia ya lo contestó O es Dios O ah, mi mamá sabe O sea, es como que La gente que reduce todo Al mínimo de la conversación Realmente lo que no quieren Es platicar O sea, es Acaban en palabra vacía, no quieren escuchar opiniones de los demás, no le dan lugar a la queja del otro Eso, eso es malo, eso no es ser humano okay. Ser humano es entablar conversaciones, es preguntarse sobre las cosas, es escuchar lo que el otro
0: tenga que decir Pero es súper doloroso Claro Y yes. ¿Tú crees que existe un switch entre cuando aceptar ese dolor de no saber qué va a pasar o por uh -huh. qué pasan las cosas? Uh -huh. Y cuando decir, ok, creo que me puedo adentrar a descubrir la respuesta de esto
1: Me puedo meter un poquito más, ahí te vamos Yo parto de la premisa que el ser humano, de manera racional, funciona como un sistema de categorización ¿A qué me refiero con esto? hazte cuenta que yo sé que esto es un micrófono porque no es un celular O sea, yo sé que esto no es un vaso porque pues no le cabe agua, ¿sabes? O sea, no le puedo poner jugo, entonces no es un vaso nosotros usamos el lenguaje y si tú te vas a cada una de las palabras, a su fuente más primitiva, es casi como un pictograma. O sea, las palabras son como una imagen verbal. Es algo que te representa un objeto que tiene algunas características. ¿okay? En ese sistema de categorización, el ser humano funciona en su manera más primitiva por contraste y armonía. Entonces es, yo solo sé el valor de algo contra otra cosa.
0: Ok, ¿Sabes? por eso siempre estamos comparando. O sea, si ¿sí es natural que todo el tiempo... Sí. Estás comparando. Ok. Porque, pero... porque por así le asignas valor a las cosas. Ok. Pues que imagínate,
1: yo te digo, Ben, ¿qué opinas del sabor de esta manzana? Y nunca has comido nada en tu vida. Ya.
0: Yeah. ¿Cómo vas a saber?
1: O sea, pero tu cuerpo dice esto está chido, ¿no? ¿Contra qué? ¿Contra una cachetada? ¿Contra que te atropelle? No ¿Contra...? Cre...
0: <risa> <risa> ¿Pero no crees que eso pasa cuando pruebas cualquier cosa por primera vez?
1: Pero mínimo tienes algo de referencia.
0: Claro, bueno, so, de que solo haber nacido, ay, esta nalgada, no sí.
1: A lo mejor dices, Deli, ¿de y luego te dicen, no, está mal disfrutarla o sea, Ese porque es el está
0: mal, Porque está mal, porque la iglesia te, te condiciona Te condiciona, es culpable okay. y
1: Entonces ya, ya vas entendiendo dónde voy con todo esto Entonces, si nosotros entendemos el mundo por contraste y armonía Un planteamiento filosófico súper elegante, se me hace precioso, güey, que es Si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito Sí ¿Ok? Y así, y te lo juro que así somos O sea, tan es real esa premisa Que los esquimales tienen 70 nombres Para el color blanco, porque ven un chingazo De blanco, y es como Ajá. que, ah, ¿dónde estás? En el blanco, ¿cuál? ¿Blanco seco? ¿Blanco mojado? ¿Blanco húmedo? ¿Blanco brilloso? ¿Blanco opaco? ¿Blanco mate? Ah, estoy en el blanco granulodo, ah, ok, perfecto Ya sé dónde estás, ok, pero es un tema de necesidad El tema de la categorización eh, sí. Y ahora quiero llegar al tema del sufrimiento ¿okay? ¿Por qué es importante sufrir? Porque el sufrimiento, en contraste Le da valor al placer
0: Okay.
1: Entonces, es la misma metáfora de qué pasaría si viviéramos en un mundo puro lodo Existiría lodo feo y lodo bonito ¿Qué pasaría en un mundo de puro placer? Existiría placer bueno y placer malo?
0: Ok, o sea, a huevo la tenemos que pasar mal Y bien, bueno no.
1: Tienes que alternarlo
0: Claro, y por eso hay gente que de acuerdo a lo que tú has vivido la está pasando mal mm. Pero ellos solo han vivido en el mundo del lodo Y
1: tienen, y tienen que encontrar contraste bueno ahí Y lodo malo.
0: Exacto Ok
1: Por eso ves estos videos De repente de un niño en África, güey Que vino una mujer blanca Privilegiada a visitarlo Le trajo un balón de soccer Y es sí, el día más que... feliz De su wow. puta vida Y al otro, güey Ves que le regalaron Ferrari es como que Ay, otro color Ya lo tenía en azul
0: A <risa> huevo ¿Y qué pasa ahí Cuando tú te encuentras En la situación De que alguien vea Alguien no va a salir Del mundo del lodo, güey uh -huh. Y tú le puedes mostrar que existe el mundo de las flores y las manzanas. Güey.
1: Esas son las cuevas de Platón. No sé si se acuerdan o no han escuchado esto antes, pero está la alegoría de la cueva. ¿Las okay? sombras? Las sombras, exactamente. Entonces, se cuenta, la idea es: imagínense que yo, yo, yo y Ben estamos sentados en la cueva de Platón. Atrás de nosotros hay una fogata. Y nosotros, aquí enfrente, en lugar de la cámara, tenemos un muro. Hay una persona para ahí atrás que pone objetos. Entre nosotros y la fogata. Entonces, nosotros solo vemos la sombra proyectada en la pared. Tú crees que ese es el mundo real. Claro. En algún momento, por azares del destino, güey, se rompe tu cadena y te sales de la cueva. Y llegas al mundo afuera y dices, wow, so many, so many colors, ¿sabes? De like, que so many shapes. De que dices, güey, ¿qué pedo con todo esto que existe acá afuera? Ajá. Cuando regresas a la cueva y tratas de convencer a la gente, te matan. Ok. Porque, ¿cómo güey? ¿Cuál mundo De color es tridimensional? Claro. Este es el mundo, estas sombras Que hemos visto en la pared son toda la realidad No existe otro mundo de las ideas Pero la premisa moderna es que No sales realmente de la cueva, sino que Pasas a una cueva más grande okay. y más compleja Pero siguen siendo cuevas que te Condicionan a entender el mundo.
0: Pero si tú Eres la persona que puede hacer Que alguien salga de una cueva a otra cueva
1: Mejor. Que ¿Sí? Claro Mejor. Okay. ¿Por qué? Porque la idea es seguir Progresando como humanidad, ¿no? Entonces mucha de mi crítica hoy a esta gente que llega con estas ideologías preformadas es abrir los ojos de los problemas que puede conllevar tener una ideología preformada, porque muchas veces lo que la gente no se da cuenta es que esas ideologías son las que usan para manipularte, y esas ideologías muchas veces acaban causando más sufrimiento de lo necesario, y por eso le digo a la gente, o sea, no sé, vamos a agarrar algo súper pragmático, un ejemplo súper simple Trabaja con algo que amas y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida, ¿ok? Y luego tu jefe te dice, oye, ¿amas tu trabajo? Sí, no manches, amo lo que hago, güey. Yo, Yo no te voy a pagar. Ven el sábado, güey. Ajá. De que, oye, pero para, págame las horas extras. Pues, no, que amas lo que haces, cabrón. Claro. Ese es el problema.
0: Pero, por ejemplo, y también pasa trabajando tú solo, ¿no? O sea, son estas cosas mm. que... Sí, te vas a poner la misma chinga. ¿La, las horas son las mismas. O
1: peor, güey. Ajá. Porque de hecho, el, ahorita en la posmodernidad se dice, sabes, esta idea de yo quiero ser mi propio maestro. Ajá. Bueno, el que es su propio maestro también es su propio esclavo. Entonces, porque pues digo, si, si solo eres tú en la empresa, pues tú eres el maestro, pues tú también te chingas, tú también eres el esclavo. Y somos pésimos maestros de nosotros mismos, pésimos. De hecho, necesitamos figuras de autoridad para para tercerizar el exceso. Para que alguien me diga, ya güey, tres pasteles de chocolate es suficiente, ya no comas más, ¿sabes? Y muchas veces lo que funge... ¿Y no crees
0: que... An... O sea, por ejemplo, tenemos todas estas ideas preconcebidas y, y reglas que tenemos que obedecer, pero... An... Entonces antes la iglesia era como tu nutriólogo, tu psicólogo, tu... Una
1: fuerza castradora.
0: Ok. Pero, ¿también hacia bien esos límites que dices? ¿Esa es la figura de autoridad si no queda de otra? Mira, yo,
1: yo, yo sí creo que siempre deberían de existir figuras de autoridad. ¿okay? Okay. La pregunta es, ¿qué hacen las figuras de autoridad a cambio de qué? ¿Y qué responsabilidades conllevan? O sea, esa, esa para mí es el cuestionamiento que tenemos que tener constantemente. Porque las figuras de autoridad tienden a pervertirse muy rápido.
0: Pero, sí, es ese tema, que las figuras de autoridad tienen que estar arriesgando algo también, ¿no? Que estén apostando y no sean... El casino.
1: Claro, güey, que no siempre estén ganando, siempre perdiendo demás. El problema es que históricamente te, te vas a investigar qué ha pasado. Por ejemplo, son los ismos, ¿no? O sea, estaba el, el catolicismo, el imperialismo, el feudalismo, el capitalismo. O sea, son, son figuras estructurales donde el poder está implícito en un lugar, ¿no? Entonces, siempre está ahí el poder, porque el poder funciona como para poner límites. Lo que, lo que yo critico mucho de, 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 de ahorita, del momento en el que estamos viviendo, es que el poder es muy culo, por no decir otra palabra, <risa> ¿sabes? O sea, es como que... Ajá,
0: no hay manera de que pierda. Sí, y, y, el, y aparte es muy
1: deshuevado, haz de cuenta que el poder te dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, todo se puede siempre, uh -huh. ¿sabes? Es como que... ¿But really? <risa> ¿Kenneth? ¿Sabes? Es de que quiero ser presidente, astronauta, doctor, ginecólogo, es como que... Ajá. Ok, 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 Entonces, Pero nadie te dice que no, básicamente lo que te dicen es de que no, sí se podría es un tema que te organices y que estudies <risa> las ocho carreras que te o sea por eso por eso digo Ajá. que el poder está es culo. O sea, el poder está ahorita está perverso porque pero
0: si, pero a ver si el poder no existiera ¿sí podría hacer todas esas cosas
1: no al revés el poder es el que te debería decir no no puedes mijo enfócate en uno
0: ya, hoy, pero qué pedo Eso. con ese poder que te dice que te enfoques en uno, ¿no?
1: Pues que, pero, pero mira, aunque no lo hicieras, ese sería el rol del poder. Y a lo mejor tú, como ven, dirías, ah, cabrón, me la pelas, voy a ser presidente ginecólogo, doctor, dentista, astronauta. astronauta. Por supuesto, por mis huevos. O sea, me voy a pasar el poder por el arco y lo voy a lograr de todas formas. El poder es que ahorita el, el problema es que el poder ahorita se pone en una postura como de papá permisivo. Ok. ¿Sabes? Mira, te voy a poner el ejemplo de los papás, que estás de cuenta. Hay dos tipos de papás: el papá, poder tradicional, y el papá poder culo. Cuenta. Okay. <risa> el papá poder tradicional es el que te dice de que Cumple a tu abuelita. Ve a felicitarla. Ah, we, we. ¿Okay? El otro, el papá poder culo, es el de cumple a tu abuelita. Ay, qué hueva. Que luego la felicito. Ay, tu abuelita se va a sentir bien mal, güey. Tu abuelita te quiere un chingo. ¿Seguro que no vas a ir? Okay. Neta, eres tan ojete. <risa> Héctor, ve a, ve a felicitar a tu abuelita, güey. ¿Vas a ir? No sé, güey. ¿Sabes? Se cómo? puede morir. <risa> Neta,
0: no vas a ir. ¡Qué hueva, güey!
1: Güey, tu abuelita tiene una foto tuya tatuada en el brazo izquierdo. ¿Neta no vas a ir? ¿Qué peor con este papá? <risa> pues, ese es,
0: eso es el poder ahorita. ¿Sabes? Es de que,
1: ¿cómo no reciclas? ¿Qué culero eres, güey? ¿Se está acabando el mundo? ¿Cómo usas popotes? O sea,
0: responsabilizarte, pero no castigarte.
1: No, y responsabilizarte a ti. Ajá. ¿Sabes? Es como que... No a mí. O sea, porque mi papel como poder... Claro, es
0: el pedo de que peleense ustedes y...
1: Y háganse garras. Ajá. Y, y obviamente también mucho de lo que están haciendo es como apelar a este... Al narcisismo. Que es de que... Te voy a hacer que te sientas mal hasta que hagas lo correcto. Pero
0: tú puedes salvar al mundo si... Bye, bye, bye. Si
1: solo no usaras tantos papotes y... <risa> Sí, güey sí, sí, ese, ese es el tema Y obviamente cae mucho en esta idea de Pues apelo al ego Tú eres responsable de todo Todo es culpa tuya Todo puedes si quieres Pero todo tuyo completamente Yo no tengo ningún problema O sea, yo te permito todo No hay ninguna falla en mi sistema No hay nada que me puedas cuestionar Toda la responsabilidad es tuya Ese es mi problema con el poder actual Ok
0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues Primero que nada criticarlo Ok O sea, primero que nada criticarlo De hecho, o sea La, la crítica es el primer lugar Del movimiento emancipatorio o sea, la primera manera como tú puedes empezar a pensar en una manera subversiva de plantear un sistema nuevo es asumiendo los problemas del, del, del sistema
0: actual. Pero a la vez es lo mismo. Te estás haciendo responsable, así como te está haciendo responsable el papá permisivo.
1: Ahí te va. Yo, yo lo veo de una manera distinta. Yo, por ejemplo, yo, yo digo, yo no tengo ningún problema que un político tenga un sueldo muy alto. Muy alto. Estoy hablando de algo muy alto. Más uh -huh. que un presidente de una empresa. Uh -huh. Con tal de que haga realmente su tarea. ¿Sabes? Sí. Y al revés, de, ¿y por qué, por qué es importante tener este tipo de pensamientos? Y lo voy a aplicar otra vez con un caso muy del día a día de nosotros, ¿no? Es, oye, la gente dice, vamos a quitarle dinero a los partidos políticos, porque los partidos son corruptos, entonces todo el dinero que les das, pues, lo malusan. Okay. Entonces, les quitas dinero a los partidos políticos. Van a buscar fondeo en algún lugar. Uh -huh. Van a ir a negociar con una empresa. Oye, patrocíname la campaña. Y la empresa les va a decir, ok, pero puede ser que te pida un par de favores a cambio. Entonces ahí es donde tú tratando de evitar la corrupción del dinero de los partidos políticos, estructuralmente los orillaste. Si sí
0: sea mi dinero. Aunque de todas formas van a hacer lo que les dé su gana.
1: Claro, porque la manera como funciona la sociedad hoy es que tú trabajas porque asumes cierto nivel de responsabilidad. ¿Sabes? Claro. O sea, tú te comprometes a, a grabar videos que a la gente le parezcan interesantes y que los entretengan. Entonces, tú mereces algo a cambio. Si una persona se compromete a cambiar los focos, güey, de los alumbrados públicos, merece algo a cambio. Si una persona decide no hacerse cargo de nada socialmente, pues a lo mejor no merece nada a cambio. El claro. problema es dónde está esa reciprocidad de decir qué tanta responsabilidad asumes y qué tanto la sociedad te retribuye. ¿Y de dónde viene esa retribución? Porque algunas veces la retribución es puramente económica Otras veces es una retribución mixta O sea, es una mezcla entre dinero, fama, trascendencia Poder Poder, exactamente Y ahí es donde se empieza a poner sumamente momento complejo
0: ¿Qué es lo que deberíamos de empezar por desaprender? Ay,
1: güey Ay, güey, me caga educación. educación <risa> Perdón, bueno, chingados Es que tengo un, tengo un problema con el educacionismo O sea, educacionismo es esta idea de que la educación lo resuelve todo Ajá uh -huh. Y tengo un problema muy serio con el educacionismo. O sea, si quieres luego te paso los links para que los postees y todo. Okay. Pero he leído muchos estudios sobre cómo realmente no existe un vínculo directo entre la educación y la mejora de la calidad de vida de la gente. De hecho, funciona pero al no revés crees, de lo que la ¿no gente crees dice. crees que
0: ese tema también le da un propósito a la gente que tal vez ni siquiera lo tendría? Digo, no sé si sí se están manteniendo en la cueva pequeña, pero... Sí. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, ¿qué Pueden hacer
1: Pero la, pre la premisa es que ¿Por qué necesitamos que ellos estén ahí?
0: Ok, cuando podrían estar haciendo otra cosa
1: Exacto, o sea, la pregunta es ¿Por qué necesitamos pobres? Y obviamente cuando te das cuenta de manera muy perversa <ríe> El, el mercado los necesita El mercado los necesita, güey claro. O sea, ¿desde qué? ¿Qué haríamos en el mundo si tuviéramos Siete billones de personas, todas con doctorado? Ajá ¿Quién barre? ¿Quién recoge la basura? ¿Tú? Ajá, ok Es bien peligroso, güey Por eso me caga el educacionismo El educacionismo es esta premisa de... La, las personas son pobres porque son pendejas Lo cual es falso Y lo dijo Margaret Thatcher en su momento Y es de las figuras públicas que más detesto en la historia wey, okay. Aunque fue una mujer muy poderosa Por otro lado, es esta idea de Crea algo que se llama el inflacionismo educacional okay. Que es, te agarrudas, ¿no? te acabas de graduar Y vas a buscar un trabajo Y a lo mejor otro chavo, recién graduado De una familia un poco más rica También se paga una maestría pues resulta que, pues hijo, pues todos necesitan maestría. Entonces la maestría, pues se banaliza. O sea, ya ni siquiera importa qué aprendiste en la maestría, simplemente es el título. ¿No sí, es, esas, es inflacionario. Es
0: hablar de palabras que aparecen en un papel. ¿eh? Y luego de
1: repente es de que, oye, pues todo el mundo tiene maestría, pues déjame hacer un doctorado, güey. ¿Y qué? ¿Esperas que todo el mundo haga un doctorado? ¿Really? O sea, es como, ¿para qué? ¿Necesitas un doctorado para hacer el trabajo que estás haciendo? Entonces, en ese sentido, primero, la educación tiene ese papel como inflacionario. Segundo, en la gran mayoría de los países del tercer mundo, la educación es un negocio. Claro. Entonces, ahí también tienes que cuestionar. ¿En todos? Sí, en todos, la verdad es que sí, en todos No lo quería hacer tan brusco, pero sí, la verdad uh, es que en todos uh, Perdón, <risa> Estados Unidos Iba acabas pero de sí. preguntar
0: para qué sirven los pobres Entonces Uf, creo que cabrano, no sería tan rudo sí, decir pinche, que,
1: pinche que la utilitario es vulgar. es Sí, Entonces, sí <risa> chingados, cabrón, estoy sacando mi, Lo peor de mí, güey, ya ves, chingados Ves que no aman todo sobre mí
0: Vine acá por Vine acá por ¿Por quién viniste hoy? O oh, vine Acá por Ben Shorts